0: Olá, meu nome é Fábio Cáter, eu sou médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E estamos aqui no, na ESMO 2019, o Congresso Europeu de Oncologia, que está acontecendo em Barcelona. eu vou falar um pouquinho para os senhores agora de câncer de cólon e eu vou focar em biomarcadores. Em especial, eh, DNA de célula tumoral circulante. Teve uma sessão eh, só disso, de trabalhos apresentados de CT-DNA, eu vou resumir, DNA de célula tumoral circulante como CT-DNA. O, o primeiro trabalho que chamou a atenção foi justamente a avaliação de ct -DNA no estudo IDEA francês. Bom, a iniciativa do IDEA, são um compilado de vários estudos, mas lembrem-se que tinha o IDEA francês. Naquele estudo do IDEA francês, os pacientes uh, eram, então, justamente questionados se eles teriam que fazer três meses ou seis meses de tratamento adjuvante. Uh, na, os, os resultados a gente já sabe, enfim, mas o que eles querem chamar a atenção no que eles apresentaram agora na sessão oral na ESMO é sobre qual o valor do ctdna num estudo grande, prospectivo, de fase 3, que justamente conseguiu selecionar a CTDNA nessa grande população. Bom, o que eles conseguiram provar, depois separando, eles conseguiram identificar de 800 pacientes onde eles conseguiram colher as amostras, 13,5% desses pacientes persistiam com CTDNA circulante. E aqui eles conseguiram provar que quem permanecia com CTDNA positiva, circulante, tinha um pior prognóstico. E curiosamente, a CTDNA persistente ela predizia o aparecimento de metástases 11,5 meses antes ou mais precoce que os exames convencionais de imagem. Uh, quando eles analisaram. Por subgrupo, eles perceberam que a presença de CTDNA era mais um fator prognóstico adverso e que no grupo que fez três meses de adjuvância e que persistia com CTDNA positiva foi inferior. Então, além da gente classificar por risco alto ou baixo, a gente agora também vai ter que classificar, ou a sugestão dos autores é que se classifique também pela persistência da CTDNA. E isso foi especialmente importante no grupo de alto risco e também quase estatisticamente significante até para o grupo de baixo risco. Eu ainda vou falar de um segundo trabalho, um estudo de iniciativa espanhola prospectivo, com 105 pacientes, que fez também a mesma avaliação. Só que nesse, diferentemente do, do IDEA francês, eles foram monitorando o CTDNA ao longo do, do tratamento do paciente. No estudo IDEA francês, só para uh, puxar o gancho, eles faziam a coleta da CTDNA 30 dias depois dos pacientes terem sido operados. Nesse estudo prospectivo espanhol, eles iam colhendo a cada 4 meses até 2 anos do paciente depois de operado. Eles foram verificando que isso, além de ser mais sensível na detecção da CTDNA, porque ela pode ir mudando ao longo, ela pode ir aparecendo. Ao longo da história do paciente, eles também conseguiram dizer que a CTDNA é prognóstica. Nesse estudo uh, de, de 100 pacientes, eles conseguiram identificar a presença persistente de CTDNA em 20% da amostra, mais do que no grupo IDEA, mostrando então justamente o valor de CTDNA. Pra, uh, como fator prognóstico. E ela também foi preditiva para pacientes que tinham uh, CTDNA persistente, o hazard ratio para sobrevida livre de doença era de 8. E se quem tinha persistente e fazia químio, esse hazard subia para 10. Ou seja, você não eliminar a CTDNA por quimioterapia é pior ainda, o paciente vai recidivar mesmo. Portanto, provando que CTDNA é uma ferramenta prognóstica e preditiva. Era isso aí.